0: Отставка. Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас с тобой Антон Бритва. Это Первый мужской. живет так, чтобы тобой гордились. Всем привет. На связи на Первом мужском Антон Бритва. И сегодня у меня в гостях удивительный человек Алексей Назаров. Мастер НЛП, сертифицированный коуч, бизнесмен, совладелец и владелец нескольких бизнесов, человек, чьи групповые программы коучинга помогли добиться большого результата не одному десятку людей. Привет.
1: Да, Антон, приветствую. Спасибо, что пригласил меня сегодня на передачу. Думаю, что есть что рассказать людям и если хотя бы одному человеку, который будет слушать. Этот подкаст, те идеи, о которых мы будем говорить, окажутся полезными. Я буду считать, что время, которое инвестировано в этот вопрос, оно ну, инвестировано с пользой.
0: Ну, Раз ты уже понял, что ты так просто не отделаешься, тогда поехали. Тема нашей сегодня с тобой беседы – это цели, которые сбываются сами. Что это такое? Я впервые от тебя услышал эту формулировку, и, честно сказать, она меня зацепила.
1: Целями занимаюсь последние, наверное, 7 лет, и... Началось еще с того, что, ну, как, наверное, и у любого человека, который приходит э, к изменениям, не хотелось жить так, как жил э, в своем время, да, жил 22 года в городе Мурманске на самом севере, там, в неблагополучном районе, и начал потихоньку собирать информацию о том, как, как же, там, можно жить по-другому, как же реализовать все свои цели, как... Ну, там, развиться и там, стать лучше. И тогда еще не было там, подобного рода подкастов, не было каких-то тренингов. Буквально по крупицам собирал информацию там, из книг, из всего остального, и сильно заинтересовался вопросами целей, потому что понимал, что это основное, скажем, да, первый там, базовый инструмент, который позволяет свою жизнь изменить. При этом не только в каком-то отдельном контексте жизни, отдельной сфере, а вообще во всех сферах. То есть построить там, некую гармоничную жизнь. И Последние 7 лет я занимаюсь вопросами Постановки целей для самого себя Потом стало интересно заниматься этим Для своих клиентов Получилось очень интересно, как, наверное, и обычно Это получается, начал делиться информацией Со своими близкими, у близких жизнь Начала меняться и Возникло понимание, что Эти технологии работают, если их применяют Другие люди, и так пришел, собственно говоря К тренерству, потом был NLP Коучинг и очень много Технологий, которые помогли узнать и более глубоко изучить тему целей. Почему цели, которые сбываются сами? Основное основное желание людей, чтобы цели именно были такими, чтобы люди верят во что? Что достаточно поставить цель, может быть, правильно ее написать, и при этом не обязательно что-то делать для ее достижения. И огромное количество клиентов, которые приходят ко мне в индивидуальную работу, в групповую работу, они приходят и задают один вопрос. Почему-то мои цели не сбываются, почему-то я ставлю цель, и у меня или не хватает мотивации к ней прийти, или я не знаю, как к ней прийти, или я не понимаю, мои ли это цели. И этот концепт «Цели, которые сбываются сами» был придуман э, с одной простой э, идеей для того, чтобы привлечь людей э, вот этой идеей, потому что именно это их привлекает. То есть люди хотят... Приходить в обучающие продукты И получить эту самую волшебную таблетку Целей, которые сбываются сами Внутри мы даем совершенно другую технологию, которая работает Но при этом, если людям Сразу объяснить о том, что Ребята, вот мы будем В тренинге изучать технологию В которой нужно будет поработать В которой нужно будет ежедневно делать действия Для достижения целей В которой нужно будет преодолевать себя каждый день Для того, чтобы делать то, что вы пообещали себе делать Для достижения целей то, скорее всего, люди просто не будут приходить Подожди, в а как же тогда сами? Как, как же тогда о целях, которые сами должны достигаться? Вопрос очень простой. Есть несколько технологий, которые, допустим, правила хорошо сформулированного результата или там спецификация цели. Есть, правда, технологии, которые при правильной постановке цели, при правильной проработке цели позволяют ну, записать цель на подсознание, позволяют интегрировать ее с телом. Но при этом основной момент, который хочется, чтобы люди, которые нас слушают, понимали, что для того, чтобы цель с вами случилась, Необходимо делать действия по тому плану достижения цели, который вы наметили. Мне очень нравится, я часто в пример привожу, есть такой человек, Жан Полгейти, был такой человек, это один из первых долларовых миллиардеров, который на нефтяной промышленности в Штатах построил свой бизнес, и вот один из самых богатых людей. Его как-то спросили, вот, ну, как, как, собственно говоря, это состояние было достигнуто, как он достиг цели. Он говорит, три простых момента, и эти там, пункты настолько простые, что их никто не делает. Первый пункт – поставить яркую запоминающуюся цель, ну, которая по-настоящему ваша, соединена с ценностями, с миссией, со всем остальным, то есть та, которая вас по-настоящему зажигает. На этом большинство останавливается Потому что второй пункт Это составить подробный пошаговый план Достижения вашей цели В котором вы каждый день в вашей жизни понимаете Даже если это цель на 5 лет вы, У вас должен быть такой план Когда вы каждый день понимаете Что вам необходимо сделать сегодня Для того, чтобы прийти к вашей цели И третий пункт Это то, что совсем никто не делает да, Пообещать себе сделать все возможное И там такой интересный момент Есть невозможное Для того, чтобы следовать этому плану неважно там в каком состоянии вы, неважно в каком настроении, неважно в каком э, не знаю, хотите вы делать или нет, просто если вы дали себе обещание, что вы идете к этой цели и дали себе обещание двигаться по тому плану, который есть, просто сделать все, что необходимо из этого плана для того, чтобы цели достичь.
0: Я уверен, ты часто как профессиональный коуч встречаешься в ситуацией, когда человек приходит, ставит для себя цель, вроде как эта цель соответствует его ценностям, вроде как она может даже ложиться на его миссию, но со временем Через неделю, две, три месяца огонь этой цели начинает тухнуть.
1: Да. Здесь, ну, это правда происходит в огромном количестве случаев, и это основной, основной вопрос, который мне задают люди. Здесь есть несколько ну, простых рекомендаций, которые помогают получать вот эту мотивацию для того, чтобы к цели двигаться. Расскажи. Во-первых, то, что необходимо сделать, это ну, ежедневно да, замерять, Скорость движения к цели То есть замерять то, что было сделано сегодня Или то, что не сделано сегодня По достижению цели То есть должны быть точки контроля И мы предлагаем обычно Если эта цель там, на год Мы предлагаем точки контроля по месяцам И точки контроля по неделям В моменте вот этих точек контроля Происходят две вещи Во-первых, человек должен подвести итоги того Что уже сделано для достижения цели Второе, он должен посмотреть, что можно сделать лучше да, То есть есть один простой концепт Который говорит о том, что человек В любой момент времени поступает наилучшим для себя образом То есть нет такого, что человек что-то делает плохо Человек что-то сделал хорошо Для достижения цели, но что-то он мог сделать лучше Где-то чуть больше Где-то чуть больше приложить усилий Где-то чуть по-другому подойти к вопросу И вот такой вот Накапливание позитивного опыта, накапливание э, успешного своего, успешных действий по достижению цели, оно дает мотивацию двигаться дальше. Обычно люди это не замечают, если сознательно не держать фокус внимания на этом. По одной простой причине, потому что 9 из 10 мыслей негативные, люди видят, что у них не получилось, что у них идет не так, как они не двигаются к своей цели, какие сложности возникли, и совсем забывают подумать о том, что же уже ими сделано, какие результаты у них есть, вот в процессе движения к их цели. Это первый момент, который можно делать.
0: На самом деле ты сейчас затронул очень глубокую, очень серьезную тему. Мы действительно живем в стране, в которой люди видят в основном минусы в самих себе, в других людях, в окружающей действительности. Вот как профессионал своего дела, как мастер, что посоветуешь для того, чтобы перестраивать восприятие? Что посоветуешь для того, чтобы начинать видеть все-таки эти самые плюсы в себе, в мире, в людях, во вселенной?
1: Наверное, Первый такой очень простой момент, который можно делать, это замечать, фиксировать те успехи, которые есть в течение дня. Обычно это происходит вечером, да, и рекомендация делать это вечером, когда прошел день, и когда можно оглянуться назад и посмотреть, что же произошло в течение дня, и отмечать буквально даже небольшие успехи, которые есть в течение дня. Обычно, когда такое задание клиентам даем, они говорят, что Ну вот, ну, простой пример С кем-то работаем в коучинге Спрашиваю у клиента Что получилось в течение дня Или что получилось в течение недели Хорошо И Клиенты в 90% случаев говорят очень простую вещь, что а, получилось хорошо, вот это одно, но плохо, и потом десяток вещей, которые у них не получилось, пошло не так. То есть вот мозг, ну, правда, приучен думать, даже при том, когда отдельно фокусируешь, фокусируешься на том, что получилось, все равно мозг думает, что пошло не так и так далее. И первый момент — это замечать, буквально выписывать, садиться и каждый вечер выписывать все победы, все достижения, все успехи, все, что... Сегодня получилось сделать по-другому и вести, ну, простая рекомендация, некий дневник, который позволяет вот просто накапливать этот опыт и учиться думать по-другому.
0: Из твоего опыта, вот перестройка мышления на позитивный манер, какие результаты дает?
1: Во-первых, ну вот, если говорили о мотивации, да, при к цели, если говорить уже вот о целях что перестройка мышления дает... Вот, задача сделать опыт, который прошлое поддерживающим. То есть это вот ну, такая задача мастерского уровня, сделать прошлое поддерживающим, чтобы потому что прошлое — это набор картинок, да, набор слайдов, набор каких-то а, ваших там, ощущений, то, что вы видели, слышали, чувствовали. И то, как вы выбираете относиться к вашему прошлому, это ну, просто ваш выбор. И задача сделать прошлое поддерживающим. Поэтому первое, что вы получаете, — это возможность иметь ну, вот некую поддерживающую такую поддерживающую энергию, поддерживающую мотивацию, которая позволяет вам двигаться к вашим целям. Во-вторых, вы начинаете замечать возможности, которых не было раньше, потому что если вы всегда думали о том, что у вас не получается, то вы начинаете видеть то, что у вас получается, и мир становится сильно другим. И третий крайне важный момент, что буквально... Ну, вот цвета жизни и то как, вы, то, как вы живете, то, какие люди вас окружают, то э, то, что вы делаете, то, как вы себя чувствуете, э, сильно меняется только от того, что вы начинаете это замечать. Обычно ну, время перестройки у каждого по-разному, да, но при этом если начинать это делать, то первые результаты уже видны через неделю, когда люди из отзывов пишут о том, что я и не замечал, что мир настолько интересный, я не замечал, что мир настолько Удивительный и настолько ну, там, Много возможностей в нем да? вот Задача выдернуть человека из вот этого ощущения Что он в себе как бы варится И в том, что у него не получается
0: Отличный совет, давай перейдем ко второму
1: Второй совет по поводу э, Достижения По поводу по поводу, мотивации, мотивации. по поводу
0: огня, который иногда все-таки тухнет
1: Крайне важный момент, второй, да, и я услышал его в том числе от тебя, и этой идеей жил очень долго, но ну вот, и после того, как услышал ее от тебя, я ее докрутил. В ваших целях, помимо того, что есть вы, должны быть другие люди. То есть задача, и мы это делаем в коучинге, мы привязываем все цели, которые есть у человека, к возможностям для других людей. То есть одно дело, когда человек, двигается, и его основным мотивом является эгоизм и удовлетворение своих собственных потребностей. Другое дело, когда в эти цели включены другие люди. Да? То есть, что такое миссия? Это, по сути, большая система, большая чем мы сами, в которой включены другие люди, мир в целом и так далее. И задача для каждой цели, для того, чтобы огонь не угасал, вывести его на уровень миссии, включив в эту цель либо те, ту пользу, ту ценность, которую человек может дать при реализации этой цели миру в целом либо близким людям либо э, ну хотя бы какому-то одному человеку может быть близким да если, как, э, ну простой пример до да, финансовой цели одно дело можно купить себе там не знаю, автомобиль и потешить свое эго до да, поездить на нем попонтоваться, э, там поснимать девочек до да. другое дело на эти деньги не знаю пойти и купить э, там дом своим родителям или в дом что-то купить своим родителям это взрослые цели вот, когда цели становятся взрослыми, когда в них включены другие люди, то э, мотивация, ну, мотивации сильно больше. Когда, ну, я просто на своем примере э, э, ну, там, понимаю, что когда э, в моих целях есть ну, другие люди, допустим, моя команда, да, там, с, э, так, с которой мы сейчас занимаемся реализацией там, своих целей и своей миссии, когда ну, бывает такое, что что что-то не хочется делать для для самого себя, если я остаюсь один и фокусируюсь только на себе, и понимаю, что мне для самого себя ну как-то не очень хочется это делать. Но когда я вспоминаю о том, что за этим действием стоят люди, и если я этого не сделаю, то это повлияет на других людей, то откуда-то берутся силы. То есть просто появляются силы на то, чтобы двигаться дальше. Это второй момент, и здесь, как конкретное упражнение, то, что можно сделать ну, даже просто для того, чтобы начать это замечать, начать сосредотачиваться не только на себе в течение дня, а на других людях. Каждое утро буквально 5-7 минут. Э- Задавать себе вопрос с ручкой, с бумагой Кому я сегодня могу быть полезен как я могу, Какой вклад я могу сегодня внести В жизнь людей Кому я сегодня могу помочь Близким или не близким, ну просто людям Которые меня окружают Это очень хороший инструмент, который также фокус внимания сдвигает И дает огромное количество сил яркости
0: жизни Я бы даже сказал, что это глубокий инструмент Именно духовного роста, mm-hmm. не только личностного ведь, по сути, в этом мире по-настоящему счастлив, гармоничен, полноценен будет тот, кто научится делать не только для себя, но и для других людей. Да. Есть что-то еще, что может помочь?
1: Есть. Ну, дальше уже идут инструменты и, и там, технологии, которые помогают. так, так Допустим, если взять примеры, то это утренние и вечерние ритуалы. Да? Ну, какие-то простые идеи, которые просто дают мотивацию для того, чтобы в принципе, иметь энергию для э, движения к своим целям. Это ну, простые там вещи, там, спорт, э, чтение воодушевляющей литературы, это... Те же самые визуализации, да, то есть, вот ну, есть много споров на тему того, работает ли это визуализация, много есть споров на тему того, ну, там, насколько это эффективно, и так далее. Кто-то говорит сегодня, кстати, письмо получил от одного из клиентов на тему моего видео очередного о том, что вот он, допустим, там, занимается в трансефинг, реальности, да, и его эта идея просто то, что он правильно думает и правильно привлекает к себе, ну, там, правильно относится к этому миру, к нему все приходит. И это тоже правда, как бы, но есть э, другая крайность, когда человек сидит э, э, там, дома, на диване, ничего не делает. У него на заставке телефона и рабочего стола тот э, не знаю, автомобиль или то путешествие, которое он хочет. И он сидит, вот, думает о том, что оно с ним случится, и оно почему-то не случается.
0: Знакомая вот, ситуация.
1: И вот на этих двух крайностях мы пытаемся найти ну, результативную там, золотую середину, как и во всем, да? А то, что можно сделать и то, что даст дополнительную мотивацию, это когда ваши цели вы описываете максимально конкретно. Максимально, это называется в НЛП, это называется сенсорно. Когда вы описываете и буквально встраиваете свою цель, из, ну по сути, убираете ее из вашей головы и встраиваете ее в ваше тело. Это делается очень просто. Одним из пунктов правило хорошо сформулированного результата является... Одна простая вещь – вам необходимо описать то, что вы будете видеть, слышать и чувствовать момент достижения цели. Скажем, на простом примере, если ваша цель, ну, давайте возьмем финансовую цель, зарабатывать к концу 2013 года там 300 тысяч рублей в месяц. Так. Задача понять, что вы будете видеть, то есть как вы поймете, что вы этой цели достигли. И вы буквально ну берете листок бумаги и ручку и описываете, что вы видите буквально из глаз, когда вы достигли этой цели. Ну, вы видите, допустим, эти там 300 тысяч рублей, как вам их передают, или вы подходите, снимаете с банкомата, видите, на банкомате как бы сумму 300 тысяч рублей, которые там банкомат вам отсчитывает, вы видите вокруг себя, допустим, бизнес там небольшой, который вы создали для того, чтобы эти 300 тысяч, то есть вы буквально переносите себя в конец 2013 года и из своих глаз описываете конкретную ситуацию, конкретную конкретные вещи, которые вы видите на уровне окружения, которые есть в вашей жизни. Дальше вы описываете то, что вы слышите, допустим, как банкомат, там шелест банкомата, как он там перелистывает купюры, вы слышите о том, что ваши близкие говорят о том, что у вас получился крутой бизнес, поддержку там от партнеров и так далее. И то, что вы чувствуете в этот момент, допустим, у вас там улыбка, подъем груди, буквально можно даже если при правильной настройке, можно прожить физические ощущения, которые возникнут в момент, когда вы этой цели достигнете. И вот когда вы чем подробнее описываете такую цель и встраиваете ее в свое тело, тем больше у вас появляется мотивация к ней двигаться, потому что вы начинаете двигаться к ней не только, ну, там, думая об этом, а у вас, ну, ваш интуитивный там, разум, да, ваше бессознательное и ваше тело, которое там сильно намного мудрее, чем наша голова, начинает помогать вам двигаться к этой цели.
0: Как насчет тест-драйва такой цели или такой мечты, если такая цель материальная? Что ты думаешь по этому поводу?
1: А- по поводу тест-драйва, да, даем задание, скажем, если это какие-то, ну, там, то, что можно потрогать, то, естественно, вот этот э, опыт обладания э, этой целью, он э, дает определенное количество мотивации для того, чтобы двигаться дальше, поэтому все вот тест-драйвы, все идеи о том, чтобы, ну, там, поведенческие задания, когда можно пойти, если это автомобиль, то в нем поездить, если это дом, то его посмотреть, если это, не знаю, там, какая-то дорогая одежда, то ее там пойти просто померить, посмотреть, то это сильно работает, сильно помогает людям двигаться. Единственный момент, который нужно учитывать, что мозг иногда начинает обманывать, и в момент тест-драйва ну, мозг как бы может показаться, что эта цель уже достигнута. То есть можно поставить сигалочку, что я вот типа пообладал этой целью, и вроде бы мне уже как не нужно, то есть моя цель достигнута. Это вопрос экологии, который нужно проверять, вопрос, о котором нужно просто заранее позаботиться, когда ну, вот, есть такой там, не знаю, поведенческий тест-драйв этой цели.
0: Что ты думаешь о приеме, о жестком приеме стимуляции, когда человек для того, чтобы быстрее начать двигаться к своим целям, создает какие-то факторы, которые ну, отрезают возможности к отступлению? Например, ему важно купить себе новый автомобиль, и он берет кредит для того, чтобы э, купить этот автомобиль, покупает его, остается с кредитом, и вот этот кредит, например, стимулирующий фактор для того, чтобы он начинал двигаться как-то быстрее.
1: Ну, есть, если говорить о мотивации, есть два типа мотивации, это всем, наверное, известно, мотивация от и мотивация к. И на самом деле, ну, если посмотреть и проанализировать опыт достижения целей многих-многих клиентов, то мотивация от, она работает сильнее. Есть люди, у которых стратегия жить, ну, она заключается в том, чтобы загнать себя вот в такой вот угол, и только потом эти люди начинают что-то делать. Есть в этом ну, небольшая проблема, то есть это эффективно, Активно, но при этом ну я считаю, лично мое мнение, да, вот из моей карты, что мотивация должна быть как от, так и мотивация к. Потому что большинство клиентов, с которыми мы работаем, большинство не знаю, людей, которых я встречаю в принципе в жизни, они живут как раз в вот этой мотивации от. Они ждут момента, когда случится все плохо. И на этом... Это очень краткосрочная мотивация. Это как раз мотивация, которая вот в моменте она дает силы действовать, но при этом... Такое ощущение, что, вот если метафорично писать, что постоянно от кого-то бежишь. Что вот кто-то за тобой бежит, и ты постоянно от него убегаешь. И при этом ну, непонятно, в какую сторону. То есть просто бежишь в никуда, только чтобы убежать от проблем, которые сам себе и создал. Ну, проще говоря, задница задницы к заднице. Очевидно. Да, да, да. И у таких людей, ну, как правило, нет направления, куда нужно идти. То есть задача, первая задача, которую мы решаем, мы просто... Берем всем известное колесо баланса Мы По каждому из из этого Сферы колеса баланса Мы определяем для человека хотя бы видение Хотя бы ну, какую-то картинку Куда он хочет прийти в идеале Для того, чтобы более-менее обозначить направление В котором он двигается И пускай он бежит от этих волков Которые он сам себе создал Которые за ним двигаются Но при этом он должен понимать, в каком направлении он двигается Что его привлекает Какие по-настоящему чем его цели. И в этом очень большой момент а, иметь и ту, и ту мотивацию, тогда вот это опять же золотая середина, о которой мы говорим.
0: А вот еще интересный вопрос, наверное, ты встречался с такой ситуацией, когда а, человек, дойдя уже до определенного финансово стабиль... стабильного уровня дохода, начинает буксовать, попадает на такое плато. Ну, то, то есть вот от нуля до первых, например, 100 тысяч или 150 тысяч рублей он У-у-у. ушел быстро и бодро. У него было достаточно мотивации от, да, как ты это говорил да. раньше. А тут он попадает в ситуацию, когда вроде уже э, стабильно 150-200, там может быть 250 или 300 тысяч в месяц ему уже приходит, и ему не нужно уже совершать каких-то действий для того, чтобы остаться на плаву. И, допустим, с, колос, с колесом баланса у него тоже более-менее или uh-huh. нет проблем отстающих отраслей. И вот он попадает в такую ситуацию, зоны комфорта, когда, с одной стороны, он вроде понимает, что нужно ставить сознательно большие яркие цели, и, возможно, даже пытается их ставить. С другой стороны, то, что у него уже есть сейчас, по факту уже достаточно для того, чтобы не думать о том, как прожить завтрашний день. Что делать тогда?
1: Uh знакомая ситуация и э, сам не там был, бывал несколько раз да и много количество клиентов э, в таких ситуациях бывает и именно такими словами их описывает а есть ну есть, скажем, если подойти к этой идее с идеей пирамиды логических уровней, то есть есть несколько уровней, на которых ставятся цели. И здесь там, первый самый низкий уровень этой пирамиды ⁇ это окружение, то есть это цели на уровне окружения. Когда человек ставит цели, там что-то материальное, какие-то вещи, какие-то деньги, какие-то люди, которые окружают. Да? То, есть это то, то есть уровень окружения ⁇ это все, что нас окружает. Дальше идет уровень поведения, это то, что человек делает. И можно ставить цели на уровне поведения, да, то есть, ну что такое поведение, вот сейчас мы там разговариваем там с Антон с тобой, да, сейчас мы там записываем э, постер, там, потом еще что-то мы делаем, да, то есть, это цели на уровне поведения, и когда человек закрывает цели на уровне окружения на уровне поведения, да, там, допустим, создает свой собственный бизнес и зарабатывает эти, там, 150, 200, 300 тысяч, которые помогают ему попасть вот в эту вот комфортную обстановку более-менее да, и закрыть остальные потребности. Для того, чтобы перейти на вот уровень выше и пробить этот потолок, есть простая рекомендация ставить цели на более высших уровнях. Дальше идут уровень способностей. Это те способности, которые есть у человека, и это уже совсем другие другие цели, совсем другой уровень и порядок отношения к своим целям. Дальше идет уровень убеждения ценности. То есть дальше выявляются у такого человека его ценности, и мы смотрим, благодаря каким реализации каких целей, и в каком контексте, в какой сфере жизни он может реализовать эти самые ценности, и тем самым ну, обрести вот эту ну, гармонию за счет того, что он двигается к своим настоящим целям, то что реализовывает свои истинные ценности. Дальше идет уровень идентичности, да, это вот называется на уровне быть. И а, здесь человек может поставить цель не которая касается его окружения, которая касается его как личности. И эта цель из сильно большего порядка. Они дают огромное количество мотивации, и они как раз и позволяют решить вопрос с тем, что... Обычно такие люди говорят о том, что они не знают, чего они хотят. У меня вроде бы все есть, я не знаю, чего я хочу. И тогда здесь необходимо работать с ценностями, необходимо работать с уровнем идентичности человека, смотреть, кем он хочет быть, то есть ставить цели на уровне его идентичности. И следующий самый верхний уровень — это уровень миссии. Как правило, такие задачи решаются привязкой к уровню миссии — то есть осознание своей собственной миссии, осознание своего собственного предназначения и э, осознание своего места в этом мире да, и движение уже к этим целям. И здесь это подается не как э, сложность для клиента, это подается как вот левел 1 пройден, потому что пока этот левел 1 не закрыт, э, человеку очень сложно понять его собственное предназначение, понять его собственное, кем он хочет быть, потому что у него вот, вот, собственно говоря, вот эти вот проблемы, которые он сам себе создал, они его не дают э, возможности, времени, ресурсов подумать о будущем, подумать о том, кем он хочет быть и какой вклад он в этот мир хочет
0: нести. Как ты считаешь, когда возникает вопрос, в чем мое предназначение, куда, ну, в первую очередь, мужчине нужно копать? Где искать ответ на этот вопрос?
1: Ну, как правило, мое мнение, что ну, все ответы внутри обязательно, да, нас, и лично мое мнение, что уровень миссии, уровень предназначения необходимо смотреть, во-первых, свою семью, да, то есть свое ближайшее окружение. Это та семья, в которой вы выросли, и та семья, которой вы создаете новую, да. То есть мне кажется, что вот это первый уровень, с которого необходимо начинать смотреть, что вы можете делать для вашей собственной семьи, потому что, ну так или иначе, наше предназначение как мужчин, да, это заботиться там, о нашей семье, в которой мы выросли, или которую мы новую создаем. Второй момент, это, наверное, идеи, которые касаются вклада в ваш мир, то есть, ну, простой вопрос, который можно, ну, то есть, я больше за практические инструменты, да, за которые вот прям можно брать и делать. А, тот вопрос, который можно задавать себе каждый день для того, чтобы работать над поиском своего предназначения, а, это задавать себе вопрос о том, а, какой вклад я сегодня могу внести, ну там, в этот мир, как, что я могу сделать для других людей. Mm-hmm. И с какого-то момента ну, лично в моей жизни, я не знаю, как так получилось, ввиду определенных там процессов, которые я делал там для самого себя, изменения личных и так далее, я пришел к одной простой идее, что мое место и моя задача быть в том месте, где я просто могу быть полезным. То есть вот любое место, где я могу помочь, любое место, где я могу что-то для кого-то сделать, вот мне нужно туда идти. И весь мой день он строится сегодня, исходя из простой идеи, которую я озвучил в начале, что если я хотя бы одному человеку могу быть полезным, что-то для него сделать, то мне нужно там, вот мне, мне туда сегодня.
0: Я настоятельно рекомендую нашим слушателям переслушать этот подкаст не единожды. Два, три, 4, 5, семь, 10 раз. Потому что то, что было сказано здесь, сейчас, сегодня, на Первом Мужском, это действительно очень-очень глубокие слова и очень-очень ценные советы. И спасибо тебе, Алекс, за эти советы.
1: Антон, спасибо большое.
0: На связи были Антон Бритва и Алекс Назаров. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru